0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 태초의 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말며마 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 빛이 어둠움의 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라. 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은 요한이라. 그가 증언하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증언하고 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 합니다. 그는 이 빛이 아니오. 이 빛에 대하여 증언하러 온 자라. 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말미암아 지음바되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오며 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 말씀이 육신에 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내뒤에오신이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리키이라 하니라 우리가 다그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스로 도 말미암아 온 것이라 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품 속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라
1: 할렐루야 2024년 새해가 밝았습니다. 새로운 한 해를 허락하신 우리 아버지 하나님께 오늘 이 새벽 기쁨과 감사함으로 나아가기를 소망합니다. 어, 특별히 2024년의 첫 시간을 이 시간 이렇게 말씀의 집에 함께 앉는 시간으로 하나님께 구별해 드릴 수 있어서 저는 너무나도 감사합니다. 2 4년 1월 1일 어, 하나님께서 우리에게 주신 말씀이요. 요한복음 말씀입니다. 새첫 시작이 요한복음이라는 것이 참으로 절묘한 하나님의 세팅이지 않나 라는 생각이 들었어요. 우리는 어제 목사님 통해서 말씀을 들어야 하고 또 역사하는 힘이 큰 기도를 드려야 한다고 이제 말씀을 들었죠. 그리고 오늘 24년 첫날 요한복음 본문이 시작이 됩니다. 요한복음의 핵심 주제가 우리 성도님들 뭔지 아십니까? 사도 요한이 이 책을 쓴 이유가 여러분들 뭔지 아시나요? 요한복음 20장 31절에 사도 요한이 이 책을 기록한 정확한 이유에 대해서 서술하고 있어요. 뭐라고 기록하고 있냐면 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라 이렇게 기록하고 있습니다 이 말씀처럼 요한은요 독자들이 예수님을 자신의 주님으로 믿게 하고자 요한복음을 기록한 거예요 다시 말해서 모든 사람이 자신처럼 주님을 믿어 구원 받기를 원해서 이 복음서를 쓴 거죠 말씀을 들어야 하고 또 역사하는 힘이 큰 기도를 또 드려야 하고 이제는 영혼구원의 사명으로 나아가라고 말씀해 주시는 것만 같습니다. 올 한해 우리로 하여금 복음을 증언하는 자로 영혼구원의 사명을 감당하라고 요한복음을 통해 다시 한번 하나님 우리에게 이렇게 강력하게 또 도전해 주시는 거 아닌가라는 생각이 들었습니다. 오늘 말씀을 통해서 우리가 하나님 앞에서 24년 새에 사명의 인생을 살기로 결단하는 시간 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 사명의 인생을 살기 위해서 첫 번째로는 말씀이신 예수 그리스도를 바라보아야 합니다 앞서 언급한 것과 같이 이 책의 저자는요 예수님의 열두 제자 중 하나 야고보의 형제 요한이었습니다 신약 성경의 첫 시작에 위치한 사복음서가 있죠 마테마가 누가 요한 그런데 마테마가 누가복음을 공간복음이라고 이제 부르고 유한복음은 여기서 제외가 됩니다. 왜일까요? 바로 관점이 다르기 때문이에요. 공간복음서에 있는 이야기가 유한복음서에는 없어요. 유한복음서에는 있는데 마테마가 누가복음에는 없는 이야기들이 또 많이 있습니다. 예수님의 탄생이야기, 족보이야기, 예수님의 비유에 대한 말씀들, 산상수훈, 변화산이야기, 최후의 만찬 이런 내용은 요한복음에선 다 빠져 있습니다. 그런데 요한복음에만 있는 말씀들이 있어요. 마테마가 누가에는 없고 요한복음에만 있는 말씀들이 있는데 그것이 어떤 말씀들이냐면 가나의 혼인잔치, 죽은 나사로를 살리는 이야기 그리고 공감복음서에는 서 공관 등장 안 하는 인물이지만 요한복음에만 기록하고 있는 인물도 있어요. 누굴까요? 니고데모 니고데모가 한밤중에 예수님을 찾아온 이야기는 요한복음에만 기록되고 있습니다. 또 수가성 여인과 대화하는 이야기도 요한복음에만 나와요. 여러분 이렇게 들어보셨을 때 뭔가 느낌이 오십니까? 사도 요한의 이 의도가 좀 느껴지시나요? 요한복음이 이렇게 다른 공감복음서에는 없는 이야기들을 하는 이유가 분명히 있습니다. 무엇이냐면 이런 이야기들로 예수님이 도대체 누구이신가를 보여주기 위해서예요. 예수님이 진정 하나님의 아들 그리고 하나님으로부터 보냄을 받으신 분 그리스도 메시아라는 것을 말하고 싶은 겁니다. 사도 요한이 우리에게 가장 강조하고 가장 먼저 말하고 가장 많이 반복하는 것이 무엇일까요? 그것은 말씀이신 그리스도가 참 하나님이시라고 영원한 하나님이시라고 이제 말하고 있는 거예요. 그러니까 요한복음의 주제는 그리스도의 신성을 선언하고 있는 것이죠. 1절입니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 요한복음의 이 시작이 우리에게 좀 익숙하죠 창세기 1장 1절에 어떤 말씀이 기록되고 있죠 태초에 말씀이 계시니라 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 이 1장 1절과 태초에 말씀이 계시니라 이 요한복음 1장 1절이 굉장히 닮아있어요 요한은 예수 그리스도는 태초부터 계셨고 하나님과 창조사역을 함께하신 창조주임을 선언하고 있는 겁니다. 이절로 3절입니다. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암아 지은 바 되었으니 그가 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 태초에 성부 하나님과 함께 계신 그리스도께서 만물을 지으셨어요. 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하신 하나님 아버지는 그리스도로 말미암아 천지를 창조하신 거죠. 하나님은 말씀으로 세상을 지으셨고 또 말씀 없이 지으신, 지으신 것이, 지어진 것이 하나도 없다고 하십니다. 만물이 말씀으로 지어졌기 때문에 말씀을 사랑하고 묵상할 때 우리는 이 창조 세계를 이해하게 되고 또 깨닫게 되는 것이 있어요. 말씀으로 내 주제를 이제 깨닫고 또내 죄를 보면서 하나님이 모든 것을 하셨다는 것을 알아가는 것이 곧 이제 우리가 매일매일 하는 큐티 묵상이죠. 말씀 안에 이 창조세계의 원리, 만물의 원리가 다 들어가 있습니다. 인간론이 있습니다. 말씀을 묵상하고 또 적용하고 이렇게 말씀을 가까이 하면 할수록 이런 이제 지혜와 실력이 쌓여져 가죠. 말씀으로 창조된 만물의 원리, 세상의 이치, 인간론, 창조세계에 담으신 많은 진리들을 우리는 말씀을 가까이 할 때마다 깨달아 알게 되는 거죠. 특별히 구원에 대한 안목과 지혜가 생깁니다. 영안이 열리는 거죠. 4절입니다. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람의 빛이라. 말씀 안에 무엇이 있었다고 합니까? 생명이 있었다고 합니다. 말씀이신 그리스도 안에 생명이 있는 겁니다. 다시 말해 살기 위해 우리가 무엇을 해야 됩니까? 바로 말씀의 자리에 앉아 있어야 한다고 이제 말씀하십니다. 생명인 말씀을 들어야 우리가 살아나는 것이 있습니다. 말씀이 구원의 지도이고 말씀이 구원의 안경이라고도 말씀해 주셨잖아요. 말씀의 집에 함께 앉기로 결단하는 우리가 되어야 하겠습니다. 이렇게 2024년 새로운 한해또 새로운 목장 새로운 공동체 오늘 하나님께서 나를 부르시는 그 말씀의 집 그곳에 함께 앉는 우리가 되기로 작정하는 이첫 시간이 되었으면 좋겠습니다. 어... 우리는 이제 이런 이야기를 자주 듣잖아요. 그것이 무슨 이유이든, 그것이 어떤 것이든 이혼의 사유가 될 수는 없다. 가정을 깨뜨릴, 가정을 깰 사유가 될수 없다. 그것이 무엇이든. 그 어떤 것도 저는 이렇게 또 바꿔서 말하고 싶어요. 오늘 말씀으로 그 어떤 것도 말씀의 집에 앉지 않아야 할 이유가 없는 거예요. 호적 물고 죽어야 하듯이 말씀의 집에 함께 앉는 그 자리를 사생결단, 살기 위해서 정말 죽기 살기로 지켜 가야 된다는 거죠 왜냐하면 생명이 그 안에 있기 때문에 그래야 내가 살고 우리 가정이 살고 우리 공동체가 살고 나라가 사는 겁니다 어릴 적에 부모님께서 아주 엄격하고 칼같이 양력하셨던 부분이 하나 있었는데 바로 학교 등교에 대한 부분이었어요 무슨 일이 있어도 결석은안 된다 아파도 학교 가서 아파라 죽어도 학교 가서 죽어라 어, 우리는 참 죽어도 말씀의 집에서 죽어야 한다 이렇게 이제 정말 결단하는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다 오늘 이 말씀 안에 이 생명이 있기 때문이고 이 생명이신 예수 그리스도가 곧 말씀이기 때문에 그렇습니다 누가복음 22장 39절에 보면 요 이런 기록이 있어요 예수님께서 습관을 쫓아 감람산에 가심의 제자들도 쫓았더니 어 다음 세대 아이들의 모습을 보면요 참으로 좀 놀랍습니다 어릴 적부터 말씀의 짐에 함께 앉는 훈련을 이제 어, 하는 거죠 이번에 성탄 공연의 취약 친구들이 낭만 닥터 엘사부라는 제목으로 엘리사 이야기를 아이들의 언어와 몸짓으로 표현해 낸, 낸 것만 봐도 참 그렇습니다 장면 장면 대사 하나하나 구속사의 말씀이 녹아져 있었는데요 어릴 적부터 말씀을 이렇게 한절한절 한절 꼭꼭 씹어서 묵상하는 훈련 구속사로 정말 말씀을 보고 또내 삶에 적용하는 훈련 말씀의 집에 함께 올라가서 앉는 훈련 매주 공동체 지체에 간증과 나눔을 듣는 훈련을 하고 가는 우리 다음 세대의 우리 아이들 다음 세대인 우리 교육부서 친구들을 이렇게 보고 있으면요 아 아참 소망이 있다라는 생각이 듭니다 말씀이신 예수 그리스도를 습관을 쫓아 날마다 만나니까 만물에 대한 창조세계에 대한 죄에 대한 사람에 대한 이해도가 이제 깊어져 가는 거예요 흑암과 공허 혼돈뿐이 무질서한 세상을 향해 말씀이신 예수님이 기초를 놓으셨잖아요 질서를 놓으셨습니다 아이들이 말씀을 듣고 묵상하는 모든 시간들을 통해서 흑암과 공허, 혼돈으로 가득했던 삶의 질서가 놓여지기 시작하고 통찰력과 시대를 보고 영혼을 바라보는 영안이 열리는 것을 보게 되어집니다. 이제 곧 취약부 수련회, 청소년부 수련회, 청년부 수련회, 겨울 아웃렛치까지 이제 계속 진행이 됩니다. 말씀의 자리 말씀의 집에 함께 앉을 수 있도록 그 자리를 사모하고 사수하시기를 바랍니다. 학원에서 선행학습하는 것보다 우리 아이의 마음에 생명이신 예수님이 그 말씀이 새겨지는 것이 정말 이게 어떻게 비교가 되겠습니까? 비교 불가하겠죠. 정말 무슨 말이 더 필요하겠습니까? 어, 얼마 전에 미취학부서에서 성탄 예배를 드렸습니다. 이세 줄기에서 이세 그루터기에서 한 싹이 난다는 본문으로 이제 우리 아이들과 말씀을 나눴는데요 밑동 잘린 나무처럼 그저 소망 없는 남겨지고 버려진 그 그루터기에서 한 싹으로 예수님이 오신다는 말씀을 그 본문 이사야 본문을 영화부 아이들 이제 갓 태어나서 이제 한몇 개월 된 아이들 그리고 사세 5세 유아부, 6세, 7세 유치부 아이들과 이 이사야 본문으로 말씀을 나눴습니다. 사실 아이들에게 어려운 본문일 수도 있었지만 저희는 여전한 방식으로 구속사를 아이들의 언어로 녹여서 어 이제 이 설교 교구를 이렇게 만들어서 말씀을 전했습니다. 실제 나무 구루터기를 준비해가지고 보여줬어요. 누가 봐도 네, 죽은 나무. 산 생명이라고는 찾아볼 수 없는 이제 그 나무의 모습을 보여줬어요. 아빠, 엄마가 매일 싸우고 아빠, 엄마가 또 날마다 서로 각자 바빠서 이 아이를 종일반에 맡겨서 늘 외롭고 힘든 우리 친구들 마치 버려지고 잊혀진 것만 같은 그루터기처럼 이제 느껴질 때도 참 있을 텐데 오늘 그런 우리에게 그런 우리 집에 예수님이 한 싹으로 찾아와 주신다 라는 이제 말씀을 나눴습니다. 망한 것만 같은 우리 집에 이런 내 삶에 우리 집에 예수님이 찾아오신다고 이제 말씀을 나눴어요. 예수님이 한 싹으로 내 삶에 오시면 우리 가정에 오시면 어떤 역사가 일어나냐면 이리가 어린 양과 함께 살고 표범이 어린 염소와 함께 눕고 사자와 살찐 짐승이 함께 하듯 이리 같은 우리 아빠와 양 같은 엄마가 함께 살수 있다. 미취학 아이들의 적용과 기도가 여러분 뭐였는지 아십니까? 아이들이 이렇게 기도하더라고요. 예수님 그루터기 같은 우리에게 찾아와 주셔서 감사해요. 내 마음에도 우리 아빠 마음에도 우리 엄마 마음에도 한싹으로 찾아와 주세요. 어, 어참 어릴 적부터 이렇게 말씀 안에서 이렇게 자라난다는 것이 그리고 예 말씀이신 예수님을 이렇게 날마다 가까이 한다는 것이 얼마나 큰 능력인지 모르겠습니다 적용질문 드리겠습니다 날마다 말씀이신 예수 그리스도를 여러분들 잘 바라보고 계십니까? 오늘 내가 함께 앉아 있어야 할 말씀의 집은 어디십니까? 사랑하는 내 남편, 내 아내, 내 자녀, 내 부모, 내 형제에게 줄수 있는 최고의 선물이 말씀이이 인정이 되십니까? 두 번째로 사명 감당하기 위해서 참빛이신 예수 그리스도를 영접해야 합니다. 4절로 오절입니다그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람의 빛이라 빛이 어둠의 빛이 되 어둠이 깨닫지 못하더라 9절에서 11절도 한번 보겠습니다. 참빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니, 그가 세상, 세상에 계셨으며, 세상 그로 말미암마 지음바 되었으며, 세상이 그를 알지 못하였고, 자기 땅에 오매, 자기 백성이 영접하지 아니하였으나, 성경은 이렇게 말해요. 예수님이 빛으로 이 세상에 오셨을 때, 그때 사람들은 예수님을 몰라봤다는 거예요. 10절 말씀에 그는 세상에 계셨다고 해요 세상이 그런말미야마 생겨났는데도 세상은 예수님을 알아보지 못했습니다 그가 자기 땅에 오셨으나 그의 백성은 그를 맞아들이지도 않았어요 세상에 빛이 왔으면 좋은 거 아니겠습니까? 어둠에 빛이 비치면 좋은 거 아니겠습니까? 어 근데 왜 사람들은 예수님이 빛으로 오신 걸 알아보지도 못하고 배척도 하고 죽이기까지 했을까? 그건요 빛이 어둠을 밝혀주는 기능만 하는 게 아니라 사실 빛의 기능에는요 이런 역할과 기능이 있기 때문에 그래요 숨겨지고 감추어졌던 것을 드러내는 역할을 지금 빛이 하기 때문에 그렇습니다 예수님이 어둠 속에 어둠을 비추셨다는 말은 많은 사람들에게 충격도 되고 또 두려움도 되는 이야기입니다 나의 감추어진 거, 더러운 거 그게 다 드러나는 거예요 유대교 지도자들이요 자기들이 가장 경건하고 하나님 잘 믿는다고 자부하고 있었던 사람들이잖아요 그런데 비치신 참빛이신 빛이신 예수님을 만나고 자기들이 사실은 가장 경멸했던 그 세리들보다도 더큰 죄인이라는 것이 그 사실이 막 드러나는 거예요. 그러니까 견딜 수가 없는 거죠. 유대교 지도자들에게 있어서는 이건 너무나도 끔찍한 일이고 말도 안 되고 또 두려운 일이었습니다. 그래서 그들은 요 예수님을 배척했을 뿐만 아니라 그냥 그 분노와 혈기가 이제 분기탱천해서 예수님을 십자가에 매달아 죽이기까지 한 겁니다. 빛이 어두움 속에 비쳤다는 그 말은요. 사실 굉장한 충격이고 또 두려운 일이기도 합니다. 여러분은 빛이 좋으십니까? 아니면 어두움이 좋으십니까? 일전에 처음 모임에서 한 목자님이 본인은 회사에서 크리스천님을좀 숨긴다고 그래서 식기도를할때 눈을 뜨고 마음으로만 살짝 하고 큐티 책은 이제 책상 위에 올려놓지 못하고 서랍에다가 이제 넣어 놓았다는 이제 나눔이었어요. 내가 신앙인으로 제대로 살지를 못하는데 신앙인인 걸 다른 사람들이 주변인들이 알게 되면 참 하나님 영광 가리는 거 아닌가 이제 그래서 이제 숨는다고 이제 하셨어요. 또, 목장의 상 집사님은 이런 나눔을 또 했던 기억이 나요. 아내가 이제 차에 룸미러에 십자가, 나무 십자가를 이렇게 달아줬는데, 어, 자, 신이 이제 불법 유턴을 하거나, 과속을 하거나, 신호위반을 할 때마다, 이제 순간 그 십자가를 이렇게 손으로 꽉 진대요. 그러면서 예수님 이건 보지 마시라고 <웃음> 다른 차의 운전자도 내가 크리스천인 것을 이제 보면 안 되니까 이렇게 손으로 가린다고 이제 하는 나눔을 들었던 적이 있어요 어, 참 우리가 여전히 어둠이 좋고 또 빛에 대해서 이렇게 어, 이런 반응을 보일 때가 참 있습니다. 우리는 사실 빛보다 어둠을 더 좋아하는 여전히 그런 성향이 참 다분한 존재들이죠. 빛 가운데 나아가기보다 어둠 속의 숨기를더 원할 때가 있습니다. 많은 그리스도인들이 예수님을 믿고도 숨기고 누르고 감추고 그렇게 살아가죠. 어, 다른 사람들에게 내 진짜 이 모습, 내 마음을 보이는 게 너무너무 두려워할 때가 있습니다. 빛으로 예수님이 우리에게 오신 것은요 우리를 부끄럽게 하시려고 우리를 절망에 빠뜨리려고 하심이 아니라는 거예요 우리를 그 어둠의 세력에 사는 우리를 건져내시려고 구원하시려고 이제는 어둠의 종살이 하는 인생이 아니라 빛 가운데 행하는 인생으로 하나님 우리를 이렇게 살려내시려고 오신 거라는 거죠 그렇게 빛으로 우리에게 오신 겁니다 어. 동해안에 이렇게 가보면요. 한밤중에 불들이 환하게 비춰진 것을 볼 수가 있어요. 어, 그것이 무슨 빛인지 혹시 아십니까? 오징어배. 네, 오징어 잡이. 오징어배가 불을 밝히는 이유가 있어요. 왜일까요? 네, 네, 오징어가 그 빛을 보고 모이기 때문에 그래요. 그것을 뭐라고 부르는지 찾아보니까 집어등이라고 하더라고요. 집어등. 고기를 모으는 등 그러니까 이 집어등이라고 하는 이 빛은요 오징어 좋으라고 밝히는 빛이 아닌 거예요 오징어는 이 빛을 보면 (웃음) 달려들지만 사실상 오징어를 죽음에 이르게 하는 빛인 거죠 어, 빛인 줄 알고 낮인 줄 알고 왔다가 잡히는 거 아니겠습니까? 세상에는 요 이렇게 거짓빛들이 있어요 사람을 망하게 하는 빛들이 있어요 거짓, 거짓된 이제 다른 빛들이 많다는 거죠 그런데 요한복음은 예수님을 가르쳐 뭐라고 얘기합니까? 참빛이라고 해요 참빛 참이라는 말을 갖다 쓴 것은요 정말 살리는 빛이기 때문에 그래요 죽이는 빛이 아니라 살리는 빛이고 생명을 주는 빛이기 때문에 그렇습니다 누군가를 이용하기 위한 빛이 아니라 누군가를 풍요롭게 하기 위한 빛이에요 생명으로 인도하는 빛입니다. 어, 바로 그참빛은 예수 그리스도라고 이 사도 요한은 이야기합니다. 하나님은 말씀의 빛을 우리에게 이렇게 비추십니다. 우리가 어둠을 더 좋아하고 말씀 듣기를 싫어하기 때문에 말씀을 이렇게 배척하지만 하나님은 오늘도 여전한 방식으로 말씀으로 내게 찾아오시고 말씀의 빛을 우리에게 비추십니다. 살아나라고, 제발 그 어둠에서 나아오라고, 회개하고 돌이키라고 영적 어둠을 좀 깨달으라고 하나님 계속 이 말씀의 빛으로 우리에게 찾아오십니다. 너무너무 못 깨달으면요. 하나님이 이렇게도 하세요. 사도 바울에게 이렇게 다가가신 것처럼 정오의 빛으로 정오의 빛보다 더 밝은 빛으로 찾아가서 육의 눈을 멀어버리게 육적 어둠의 사건을 허락하십니다 이성의 빛으로는 말씀을 도저히 이제 깨닫지 못하니까 인생을 뒤흔들어버리는 진짜 이 어둠의 사건으로 찾아가 주시고 진짜 영혼의 등불을 이렇게 켜시죠 하나님은 우리를 살리기 위해서라면 무엇이든지 하실 수 있는 분입니다 독생자까지도 아낌없이 내어주실 수 있는 분이고 자신 스스로 정말 죽기까지 순종하실 수 있는 분이고 작은 점으로 이 땅에 오실 수 있는 분이고 정말 우리 주님은 이렇게 우리를 살리기 위해서라면 무엇이든지 하실 수 있는 분입니다 여러분 빛으로 오신 예수님을 영접하는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다 적용 질문입니다 여러분 빛이 좋으십니까? 여전히 어둠이 좋으십니까? 날마다 참빛이신 예수님 앞에서 나의 어둠을 드러내며 회개하고 계십니까? 사명을 감당하기 위해서 세 번째로는 은혜와 진리이신 예수님, 예수 그리스도를 증언해야 합니다. 6절입니다. 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은 요한이라. 여기서 이 요한은 세례 요한을 얘기합니다. 미치신 그리스도의 말씀으로 만물이 지음받고 또 유지되며 모든 생명이 보존되고 있는데 그 어떤 이성과 철학과 지혜로도 빛을 깨닫지 못하기 때문에 하나님은 이 빛을 증언하기 위한 한 사람 세례 요한을 보내시죠 7절로 8절입니다 그가 증언하러 왔으니 빛에 대하여 증언하고 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 함이라 빛이신 예수님을 믿게 하기 위해서 이제 증언하고 있다고 얘기합니다 그는 이 빛이 아니요 세례 요한은 이 빛이 아니요이 빛에 대하여 증언하러 온 자라 말라기 선지자 이후 400년 동안 하나님은 침묵하세요 네, 이 침묵기 암흑기라고 하죠 선지자를 이제 보내지 않으시다가 이제 신구약의 중간기 이 400년의 이 어둠을 깨고 등장한 첫 선지자가 바로 세례 요한이었습니다 세례 요한은 기적을 일으키지 않았어요. 환상과 계시를 봤다고 하지 않았습니다. 어, 정말 하나님 나라에 대한 열정적인 그 선언과 가르침으로 정말 백성들에게 이제 복음을 전했습니다. 그러나 성경이 세례 요한을 칭찬하는 이유는 그의 뛰어난 능력 때문이라기보다 그가 이제 스스로의 주제를 명확하게 인식하고 빛을 증언하는 자로. 자기 사명이 충성했기 때문이라고 이제 말씀해 주셨어요. 담임 목사님께서 이제 이 일전에 세례요한에 대해서 말씀해 주실 때 주제를 명확하게 이제 또 파악하고 있는 세례요한, 자기 주제를 정말 주목했던 세례요한이 정말 이렇게 이 쓰임 받았다고 말씀해주셨죠. 백성들의 칭찬과 열광 속에서도 자신이 이 빛이 이 빛이 절대 아님을 잊지 않았어요. 그는 하나님이신 그리스도를 계속 주목했습니다. 이 빛을 증언했고 모든 사람이 자기로 말미암아 빛이신 그리스도를 믿게 이제 한 거죠. 짧은 두 구절 사이에요. 증언이라는 단어가 세 번이나 반복이 돼요. 그만큼 빛이신 그리스도를 증언하는 것이 참 중요하다는 거예요. 세례 요한이 그것이 이제 이 땅에 자신의 목적이고 사실 이것이 세례 요한의 사명만이 아니라 오늘 2024년을 살아갈 그리고 오늘 이 하루를 살아갈 우리에게 주신 미션이고 사명이라는 겁니다. 예수를 전하고 내 간증으로 예수를 믿게 하고 영혼을 구원하고 가정을 중수해가는 것이 하나님이 나를 부르신 이 땅에 이제 맡겨진 사명이라는 거죠. 그것을 사명으로 놓고 가는 공동체에 우리가 함께 간다는 것이 얼마나 은혜입니까? 빛에 대하여 증언하려면 정말 우리가 내 자존심도 내려놓고 무시와 조롱도 달게 받으며 네, 어떤 것도 감당하기로 결단하는 것이 또 필요합니다. 욕을 먹고 불익도 당할 수가 있어요. 어 그래서 증언하다라는 이 뜻을 헬라어를 살펴보니까 순교하다라는 뜻을 이제 같이 가지고 있는 단어가 쓰여졌더라고요. 의인의 간구는 역사하는 힘이 크다고 어제 목사님 말씀하셨습니다. 여러분 무엇을 간구하고 계십니까? 사랑하는 내 남편, 아내, 자녀, 부모, 형제 이 사랑하는 내 가족들이 은혜와 진리가 되시는 이 예수 그리스도를 인격적으로 만나기를 여러분들 간구하고 계십니까? 그한 영혼을 위한 수고를 여러분들 아끼지 않고 계십니까? 때를 얻든지 못 얻든지 증언하라고 하시는데 여러분 그렇게 하고 계시나요? 한 영혼을 돌아서게 하는 기도야말로 역사하는 힘이 크다고 하셨어요. 오늘 세례 요한은요. 오직 예수님만이 참빛치시고 생명의 말씀이시며 은혜와 진리 되신다고 증언하고 있습니다. 그의 사랑받는 제자 이 책의 저자인 사도 요한 또한 요한복음 전체를 통해 예수 그리스도만이 참 하나님이심을 계속 증언합니다. 어, 이렇게 한 영혼을 위한 수고는 요 어, 정말 하나님이 기뻐 받으시는 수고고 절대 헛된 수고가 아닌 것을 우리가 기억했으면 좋겠습니다. 하나님께서 은혜위에 은혜를 우리에게 베풀어 주실 것이라고 이렇게 말씀해 주세요. 그러기 위해서 그리스도를 힘써 알아가고 말씀을 힘써 묵상하고 읽으며 그리스도가 영원하신 하나님이심을 선언하는 저와 여러분이 되어야 하겠습니다. 참 어, 빛이신 예수님을 증언하고 또 정말 이 담대히 선포하는 그런 한 해가 어, 되었으면 그런 한 해를 저와 여러분들이 보냈으면 좋겠습니다. 어, 마지막으로 말씀이 육신이 되시니 놀라운 사랑을 우리가 기억하고 정말 은혜위에 은혜를 이제 부어주신 하나님의 그 선한 섭리를 우리가 이제 기도하는 어, 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 말씀처럼 정말 예수님이 어떤 분이신지를 명확하게 알고 또 말씀이신 예수 그리스도를 잘 바라보고 또참 빛이신 예수 그리스도를 날마다 영접하고 또 내게 맡겨주신 그 은혜와 진리신 예수 그리스도를 증언하는 사명을 잘 감당하는 어, 저와 여러분 대기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이 시간 기도하겠습니다. 참 좋으신 하나님, 정말 새해를 맞은 우리에게 은혜 위에 은혜를 베풀어 주시니 참으로 감사합니다. 하나님 우리가 주님 없이는 살아갈 수 없는 존재들임을 오늘 말씀을 통해 다시 한번 깨닫습니다. 날마다 말씀이신 예수 그리스도를 가까이하고 사랑하고 사모하고 그 말씀의 자리에 힘써 올라가 않는 하나님 우리가 되어야겠습니다. 하나님 그렇게 말씀의 자리를 사수할 수 있는 우리 모두가 되게하여 주시옵소서. 참 빛으로 오신 예수님의 그 놀라운 은혜를 날마다 말씀 묵상을 통해서 깨달아 알게 하시고 회개의 자리로 나아갈 수 있는 우리가 되게하여 주시옵소서. 하나님 여전히 되었다함이 없어서 빛보다는 어두움에 머물길 좋아하는 하나님 우리의 모습이 여전히 참 많습니다. 하나님 불쌍히 여겨 주시옵소서. 어두을 끝. 서 끊어내고 어두움, 어두움의 자리에서 이제 일어나 생명의 자리로 빛의 자리로 나올수 있는 정말 우리 모두가 되어질 수 있도록 기름 부어 주시옵소서 살리는 빛이신 예수 그리스도를 날마다 사랑하기로 결단하고 또이 놀라운 은혜를 나만 하는 것이 아니라 사랑하는 내 가족들에게 증언하기로 결단하고 이 사명을 잘 감당하기로 하나님 또 하나님 앞에 약속하는 하나님 오늘이 시간 될수 있도록 기름 부어 주시옵소서 하나님 이 나라 이민족 위해서 기도합니다 여전히 인권을 우상시하고 정말 남과 부기 또동과 서가 이념이 갈라져서 서로 대립하고 싸우고 있습니다 하나님 이 나라를 주님 불쌍히 여겨 주시옵소서 한, 영혼, 한 영혼을 살리는 태아 생명 보호법이 속히 제정되도록 하나님 모든 또 악법들이 하나님 제정되지 않도록 하나님 막아주시기를 하나님 정말 기도합니다 하나님 이 나라가 하나님 앞에 이 마지막 때에 거룩하게 쓰임받는 거룩, 거룩한 나라 될수 있도록 도와주시옵소서 하나님 우리 우리들 교회 위에서 기도합니다. 이 마지막 때에 하나님께서 귀한 사명 맡겨주셨는데 하나님이 말씀 묵상 운동이 강에서 바다로 나아가 한 영혼, 한 가정, 한 교회, 한 성도를 새롭게 하고 살리는 귀한 아 하나님 사역으로 쓰임받는 하나님 우리들 교회가 되게하여 주시옵소서 가장 일선에서 이 모든 것들을 감당하고 가시는 담임 목사님도 기억하여 주셔서 방송과 문서에도 하나님 기름 부어주셔서 놀라운 구원의 역사가 날마다 일어나도록 주님 역사하여 주시옵소서 온 열방 가운데 여전히 전쟁과 기근으로 정말 힘들어하는 많은 영혼들이 있습니다 주님 찾아가 주시고 성령의 위로로 말씀으로 참 빛으로 찾아가 주셔서 구원의 놀라운 은혜를 하나님 우리와 함께 목도하고 누리는 역사가 있게 하여 주시옵소서 하나님 새해 2024년 하나님과 함께 정말 사명감당하는 거룩한 안에 영웅구원에 올인하는 거룩한 안에 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 감사합니다 살아계신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 이 시간 각자의 기도 제목 가지고 계속 기도하며 나아가도록 하겠습니다